0: Velkommen til Rekruteringsrådet, Meier Haugens podcast om rekruttering. Jeg heter Petter Meier, og jeg heter Svare Haugen. Dette er podcasten hvor vi samler smarte folk for å drøfte hvordan vi kan gjøre rekruttering bedre. Ja, i dag er vi så heldige at vi har med en veldig spennende gjest, Bård. Ja, dette har jeg gledet meg til. Og det er Gard Mikkelsen. Er det lov å si at du er norsk medias vondtepoy? Ja.
1: Ja, det vil jeg ikke på meg, for det finnes mange andre som kunne ha denne rollen, og så vet jeg ikke hva denne rollen man vil ha med det. <laughs>
0: Men vi hører jo at, at man tänker at dette her er en veldig sterk person, og du kommer til å store ting med deg fremover.
1: Vi får se. Ja, men hva kan du fortelle, hvor er du jobber i dag? Jeg jobber som ansvarlig redaktør i E24. Ja, og E24 det
0: er skipset sin næringslivsatsen, ikke Ja, det?
1: vi er Norges største nettaviser for økonomi og næringsliv, og har målet oss å bli Norges viktigste avis for økonomi og næringsliv. Nå har vi tatt inn i navnet på selskapet også.
0: Hva var bakgrunn for navnet E24? Altså sånn, ja,
1: det, 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 vi får ta kort versjon. Altså E24 ble i sin tid starta i Sverige, ja. eh, som E24.se, så starta man med E24 en del andre steder i Europa også. Eh, I Sverige sto det for ekonomi, som begynner på E. I Norge skulle man starta N24, som sto for næringsliv. Eh, problemet var at før, rak, eller før VG og Aftenposten, for det fanns ikke noe skippsted der på det samme som i dag, før VG og Aftenposten rakk å starte N24, så starta det var vel, må jo kommelsen være litt men det var vel nettavisen TV 2 og faktisk en del av de avisen som i dag er Skipsted startet enda 24. Ja, nettopp. Og da ja. kunne ikke Skipsted starte enda 24, så da det E24 i stedet for. Ja. Så vi får si at det betyr ekonomi. Ja, ikke sant? Vi er internasjonal. Ja, det er godt å gjøre.
0: Ja. Jo, temaet i dag, det er jo da distrupsjon av mediebransjen, og hva har det å se si for hvilke personer man da ansetter? Er det så sånn at man må ansette helt nye typer folk nå enn før, eller er det bare en myte? det ska vi komma mer till bak till. Men eh, vi har ju då disse berømte dilemmaene våre og nå skal vi jo da eh, bare si eh, dilemmaene først og så kan du svare på dette på Guard. Er du spent på eh, dette kan være for nå? Vi får se. <laughs> ja. Jo, eh, tre dilemmaer. Første dilemma er eh, du har to veldig gode kandidater. Én er journalist, eh, altså en klassisk journalist utdannet, eh, Men den andre er mer fag, la oss si økonomi, utdannet, og dette skal være en næringslivsjournalist du er på jakt etter, vil du ha den klassiske journalisten, eller vil du ha fageksperten? Ok, det ene. Nummer 2 er, du har en toppkandidat, som du er nesten ved å signere helt perfekt på alle områder, men så tar du et sosialt mediesøk av personen, du finner ut at personen er da medlem av kanske kanskje litt obskure foreninger. Hva gör du da? Og den tredje er, hvis du oppdager et ordentlig skup i din egen bedrift, som ikke er så heldig kanskje for bedriften, er det journalisten og fagmannen i deg, eller er det den lydige redaktøren som, som har siste ordet da? Dette skal vi komme tilbake til. Og dere som lytter kan også da vurdere hva dere hadde gjort i Gard sitt sted. Men vi har også denne faste posten om persen, Bård. Vill du presentere, vad tänker du rundt det, Bård?
2: Hva er, hvis vi skulle truffe dig på en fest, og funnet ett tema som du ble ordentlig engasjert i, kunne snakke hele kvelden om, Vad kunne det være?
1: Eh, Nej, altså jeg kunne sikkert snakke hele kvelden om fotball, men for å være kjedelig så må jeg vel fort si jobb. Altså, eh, liden av måte, jobb og journalistikk og avistrift er jo, er jo lidenskap. Eh, uh, det kan man gott se si om fotboll andre andra hobbyer också men det er ju det som jag brukar mesta av min vakna tid på. Uh, både på både på vardagen och på helg. Så vad ett ganska kedeligt svar kanske. Nej men jag syns uh, ju jag syns inte det jo, ja. ja. oss byta med första fotboll. Tror jag kan vara ja,
0: det. Var var då då måste jag ju också fråga du håller
1: med? Jag håller med Manchester United och yes! Bodoglint.
0: Da er vi tre stolte Manchester United-supporterer. Ja, det, i
1: det er Så kan jeg jo komme en liten dag, digresjon, for altså persene handler jo også om galskap ofte. Det ja, er ikke sant? Jeg, jeg, for sju år siden, eh, da Kruskud-sesongen da City vant, vant Premier League på sånn... Du mener City? Ja, på sånn fire-fem minutter på overtid ja, med en liten karl på 1,40 som hadde ja. enn et mål. Eh, Tidlig i denne sesongen så hadde jeg sagt at hvis... Eh, Ingen trodde at City skulle vinne ligene, eller mange trodde det, men jeg ville ikke tro på det Så jeg hadde sagt på høsten før at hvis City vant Premier League Så skulle jeg gå og altså spasere bak, baklengs fra en bygd som heter Sigurfjord Som jeg bodde i, til Bjørnskinn, som var der jeg kom fra ja. Og det høres jo fint ut, men er det er 60 kilometer langt ay, 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 ay. Så eh, i maj 2012 så gikk jeg 60 kilometer baklengs Ah, du. Og det håper jeg det finns
0: både film og bilder Ja,
1: det, det, det finnes dessverre mye rart på
0: internett <laughs> men, men det er passion Men, men den ja. er litt som sånn, Ganske mer
1: galskap ja. Ja,
0: Men er det, sånn dette, er det en del av personligheten din At du, du tar litt risiko og...
1: Ja, i hvert fall en del av personligheten At du er glad i å gjøre ting Som er umulig eh, Og like mål som egentlig altså, Hvis noen sier at det ikke går an Så er det mer sånn, ja ja, men da skal vi gjøre det Så det beste måten for å få dig til manipulera alle
0: pojor nu det är att säga och det får folket till. Ja. Och så är vi ja. igång.
1: Så den det, 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 det värste konkurrent kan göra det och låta så det oss ned. Ja, är inte sant. Är ja. inte sant. Det er Bra, men du snackade.
0: Ja. Men idag ska vi då prata om disruption av mediebranschen och vad det har att si for rekrytering. Ehm, uh, vart vill du Gard,
2: vi kommer till komma lite bak till til din historia. Eh, uh, men det vi har sett är det stora bilden i mediebranschen. Det är ju att digitaliseringen uh, den har ført til at brukevanene har blitt veldig endret der ute, og det har igjen påvirket forretningsmodellene for medbransjen, og det har på en måte vært den, det hjulet da, som, har, som har ført til store endringer. Men kan du si noe om hvordan det påvirker rekruttering til, til bransjen?
1: Ja, altså på mange måter for det første så er du slik at en, en, en god journalist alltid en god journalist og det var nok en litt sånn hype for et par år siden liksom at alle, alle måtte være programmerere alle måtte være analytikere alle måtte være kjempedigitale kan du det måtte bety i hodet sitt så har man jo kjent at, at, at mange av de gode liksom, klassiske avsløringene har jo databaser og programmering og analyse en betydlig del av så de har noen som kan det også men i stor grad så kommer det fortsatt. Altså det er veldig få som har satt sig ner med en database og tenkt at nå skal jeg en god sak. Det er noen som har gjort, og de sakene har ikke blitt så gode egentlig. De fleste gode sakene starter fortsatt med en godt gammeldagstips, og de kommer gjerne inn av å møte folk, av å kjenne folk, av å jobbe med saker og få et tips in eller annet bakvei som plutselig har en kjempegod sak. Så det klart at den klassiske journalisten trengs fortsatt, og så trengs du masse folk med ny kompetens også, og det værer seg för journalistikken folk som skal drive med Analyse, være god på programmering, være god på, på det å finne store tall og finne noe ut av dem. Og så er det dukket opp masse nye, nye yrker innenfor mediebransjen, både innenfor redasjon og kommersielle og produktvirksomhet. Blant annet er det jo slik dag at, at den store drømmen til... Du, du, du ser folk som har, de kan ha mastergrad i psykologi, eller de kan ha, være siviløkonomer fra NHO, og de har største drømmen å bli produktsjef. Altså på en måte det å være produktsjef i skippstedet eller i et mediehus er en, liksom et høyt mål for mange. Fordi folk har lyst i å jobbe med produkter, og liksom jobbe med, med ting på tvers av redasjonell, kommersiell og, digital og teknologisk virksomhet. Har du noe inntrykk av... Eh, dette har jo ført til at eh, i mediebransjen så har det
2: vært, eh, det har vært tøffere tider. Eh, har du noe inntrykk av eh, om det er vanskeligere å finne de flinke folka til bransjen som sådan? Ja.
1: Eh, ja på sätt och vis alltså det kommer lite an på vilken typ yrke vi snackar om alltså inom så har du ju varit år men det är gångsteg och det har ju förta att att at för första har mange många slutat i branschen och gått ut og bid bidde bidde jobba inne för kommunikation PR reklam og helt andre ting. Eh så har du för det laver så lavere, lavere altså, det sökertal så det är ju flera studier som har lagt ner journalistikstudior sitter de sist åren. Så da har vi ført at det er færre folk inn i bransjen, det har ført til at det er mange som går ut av bransjen. Så kan det være at hvis færre studere kan det være at i dag kommer det flere kandidater som ikke nødvendigvis har, har terningkast 7,5, eller som har karakter 7,5 i snitt. Og akkurat det kan være en fordel hvis du kan få flere med annen bakgrunn. Jeg tror ikke nødvendigvis det var en stor styrke for journalistikk at snittet for kom in var 6,2. Fordi at da får du en veldig homogen gruppe, da får du ikke de som nødvendigvis er de beste journalistene. Så jeg skal ikke si at du ikke kan bli god journalist og ha snitt, men, men det, 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 gjør studie, det gjør noe med yrke hvis du må være veldig skoleflink for å komme inn der. Også.
2: Og så er jo en side av dette at mediebransjen kjemper om mange av de samme flinke folkene på forretningsutvikling, på teknologi, med alla andre typer bransjer yes. som kommuniserer i dag. Og så har du jo dette at kommunikatorene da, eller journalistene, er jo også etterspurt på alle typer, altså Telenor, yes. DNB kjemper om flinke folk. Har du sett noen, har du sett det att det är svårt att finna också flinkare journalister?
1: Ja, och det där är nog en utfordring att 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 journalister kan i dag slutte i jobben och stort sett gå upp i lön och gå till en annan bransch. Eh, för att man det det ikke, du, du kan gå in i PR, reklam och kommunikation och stort sett tjäna mer än du gör idag. Eh, så det betyr att för de som kanske ikke har den passionen a propos om att komma i stad för journalistik så, så så vill det vara någon som där ser det likt och gå in i andre branscher. Men så er noen som noen som, som aldri kunne tenke sig å jobbe i en fapr kommunikation. Så du kan jo si at de som blir igjen, har kanskje, gjør, blir kanskje igjen fordi de har lyst til å være der. Og det gjør jo at du må da, på måte, hvis, hvis du ikke har høyest lønn og tilbud, så må du ha noe annet tilbud. Så du må, tydelig, du må liksom være på at her, her er det en grund til å være, her har vi et mål å nå, her har vi en, en misjon utover det at vi bare skal tjene penger. For hvis vi må bare tjene penger, så kan du jobbe andre steder Uh, og det er, tror jeg er viktig jobb å faktisk vise det at, at, at når du ikke kan betale høyest for dit kommer kanskje aldri at man kan betale høyere enn du kan gjøre i et stort PR-byrå eller som kommunikasjonssjef i et stort selskap så må vi tilby noe annet. Men er det ikke sånn at de de
0: aller mest profilerte journalistene nå aner jeg ikke hva de tjener jeg, men hva vil du anslå de som de, de, de kommentatorer og de som står der sånn veldig profilerte, hva ligger det på løn når det lov å spørre om
1: det? Eh, ja, du hvis du er kommentator i en stor norsk avis så finner du noen som tjener over en million. Ja. Men det er man, det, og du finner også hvis du jobber mye overtid og har altså, sånn. men du, det, det mange, det er ikke mange skrivende journalister i Norge som tjener over en million. Nei. Uh, sånn selvfølgelig altså, du kan tjene 800 000 det er god lønn i Norge så det er ikke sånn ja, ja. at vi, du, du kan komme inn som helt ferske yrke i, i Norge som, som journalistikk i en middelstor avis og tjener mye mer enn en lærer ja. så det er ikke noe lavt lønnsyrke på noen måte altså journalistikk er et yrke man kan komme med liten erfaring og, og få ganske god lønn og liten utdannelse men, men å konkurrere med, liksom, med, med, med de store PR-byråene er vanskelig.
0: Ja, ikke sant? For jeg, hvis du tenker snittlønn av i Norge da, ja. det er jo rundt 500 000 kroner, og det er for en fulltidsmedarbeider. Og, og det er klart, hvis du da tjener... Ja, klart, De aller fleste journalister
1: kommer vi inn i bransjen og tjener mer enn det fra dag 1. Ja, ikke ja. sant?
0: Ja. Så det er jo ikke noe... Ja, det, er si, er det, det er ikke noe lagt noe syke. det er ikke synd heller, kanskje.
1: Nei, det...
0: <laughs> Bra.
1: Og så
2: eh, har vi lyst til å komme litt tilbake til, fordi at eh, vi har lest eh, veldig hyggelige nyheter om eh, E24, og for så vidt eh, andre aktører i bransjen ah. da, Dagene. Det kommer vi litt tilbake til, men vi har en annen tanke ved å invitere dig her i dag, fordi tema er disrupsjon i mediebransjen, og du har jo gjort det nærmest egenhendig. Kan ikke du fortelle historien om hvordan du startet Medie24, som er et, et bransjenettstedt? Jeg skal vi ta en korte eller lange? Mellomkorte versjon. Mellomkorte versjon.
1: Nei, det er en kort har Jeg kom til Oslo før, akkurat fem år siden stort sett, og, og hadde ja, sluttet en i en jobb i en lokalavis, var litt, jeg skal ikke si jeg var lei, men liksom var lurte på kan jeg egentlig skulle gjøre med livet, og hadde ikke lyst til å være så synlig eller gjøre som ut av meg, og skulle jobbe som freelancer, var tanken i hovedstaden, og det klarte jeg å gjøre i et par måneder eh uh, och jobbar lite en annan bransch när en, en helt annan bransch som skrev om laxuppföd ett uh, och problem eller det det är skönt att jobba där och tänkt att nej det här det här man gör skill. det är så ju att att genom att jobba lite för den där tidningen tänkte jag det här var en jättegod idé. Ha, uh, det och göra lagavis, tränger ju inte vara tränger ju uh, 200 anställda som ska sitte i ett stort koncern og ska ha tunga system, det kan vara en PC en och ett kökenbord en en person som bara skriver nyta om den ransonen. Så då vaknade jag morgon och tänkte att ja, fan, jag måste laga detta visst. Det är liksom kortsion. Och då gick det väl cirka 4 dagar från det en kom till lanserade med det 24. Men vart det, det når du tänkte
0: den var det liksom liksom sånn skräck bland ut fryd att detta må jag göra men jag vill det egentligen eller tänkte yes, du fyr på alla bloggar, tänkte var en superidé. Jag glädde mig kommer
1: raskt nok. Jeg tenkte at av ja, midt skole i det, men det verdt å gjøre det. Ja. det også, du kan se si at jeg hadde gått et halvt år og ikke visste hva jeg ville gjøre, men da tenkte jeg, "Faen, det her vil jeg gjøre." Ja. Jeg skulle lage en nettside om mediebransjen. Da, da brukte det en 3-4 dager på å sette opp en liten nettside, så det var ikke noen disrupsjon i form av teknologi, for det var en det var en milt sagt dårlig teknisk løsning på en enkel WordPress-løsning som jeg hadde liksom kjøpt en ferdig mal og prøvd å klattre på litt selv og fått å se middels, middels bra ut men disruption var mer i att vise hur alltså på mode effektiv du kan driva detta vis et segment og och publicera liksom, kombination av mange korta nyheter och någon ordentlig nyheter. Så den hadde den 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 jeg en slags formel så när har brukt og på många mode bilskapsmärken var det er, liksom hur du kan bruka. Visst var ju en person i starten første första halva året. Så då då väldigt begränsat vad en person kan göra. Du kan inte skriva 10 stora avskönssaker varje dag. Men du kan bruke, som jeg sa, du kan bruke en time på å lage sju korte saker, og så kan du bruke sju timer på å lage en ordentlig sak. Og så var det ikke helt sånn hverdagen det var, for hverdagen var annerledes. Det kan jo være at du noen ganger lager tre mellomstore saker, og noen ganger lager en kjempestor sak, eller noen ganger bare korte saker. Men det, ambisjonen med det var å vise at, i hvert fall så kutter, kutter det vi kaller det dritten i midten, og være kjempekynisk på hvordan du bruker tiden din, og prioritere en ting, og det er journalistikken å inneholde.
2: Og i løpet av et par år, så var Medie24 kanskje det, mest, det viktigste mediestedet i Norge. For media? For media, ja. ja, ja. ja.
0: For, for jeg har jo ikke vært i mediebransjen så mye som dere, selvfølgelig. Og, og jeg tror... Dette er liksom kanskje litt for dere som det er journalister og, og kommer fra den delen Dere er jo veldig mer kanske opptatt av kampanje eh, Medi24 og journalisten Og, og de stedene der Mens oss dødelige, vi. Vi Det går liksom litt under radaren vår eh, Tror du det stemmer eller?
1: Det kan stemme ja. ja. Og så har vi medi24 vært opptatt av å sette dagsorden litt utenfor Ransjonen også på en måte med store saker ja. Så det er jo noen saker de har Og kanskje særlig etter det lot hadde vært veldig tydelig På andre, andre måtte vært lest av mange andre også ja,
2: og nå eh, er du da fra Medi24 til E24, og skal du
1: gjenta den opskriften da, eller? Eh, i, ja, i noe større skala. Altså, det er noe med det at det er noen fellestrekk med at da vi startet Medi24, så hadde vi noen konkurrenter som var betydelig større enn det Medi24 var, og som hade en etablert posisjon, og som kanskje tenkte at de var litt, li, litt satt og aldri kunne miste den posisjonen. Uh, og så er det veldig mange ting som ikke er likt, men, men i E24 så har vi en sterk digital position, og vi har noen konkurrenter som er veldig dyktige og lager veldig mye god journalistikk, uh, men vi mener likevel at det er mulig å, å ta en position, der vi lager også god journalistikk og distribuerer den til våre lesere som er ganske mange på en, på en, på en litt annen måte og, 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 enn de gjør. Uh, og, og klart at, at, at det er ikke noe, vi har jo satt noe håret til mål om å bli det viktigste næringslivsavisen i Norge, som er et ganske på en måte, øh, ja, litt sånn galskapsmål og egentlig umulig, og derfor liker jeg det målet.
2: Det, det. Du liker tydeligvis ja. også å være utfordrer i rollen.
1: Uh, ja, ja det, det å være nummer en, jeg skal ikke si det kjedelig, for at jeg har jo forsøkt jobbeavisen som har vært, vært stor også, men, men det er noe at hvis du er nummer en, så må du hele tiden se bak deg. Og da får du fokus på hvordan du ikke skal bli slådd Og jeg er mer glad i å fokus på som vi kan slå noen Altså jeg pleier å si at jeg liker oppoverbakken Men jeg liker nedoverbakken For at du har, du har på en måte Når du hele tiden kan se fremover Og hele tiden kan bli bedre Og hele tiden har den utfordret position, Så har du en helt annen mental innstilling til hva du gjør Og den tror jeg trives best i Bra, og så
2: leste vi jo for noen uker siden og hørte deg altså fortelle om at nå skal E24 ansette 30 journalister, og det var jo en veldig hyggelig nyhet vi har lest mye om nedbemanning i bransjen. Hvordan har responsen vært?
1: Det har vært ganske spesiellt artig. Altså, det er jo litt sånn, det slo ned litt som et, 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 et lyn både internt og eksternt den dagen vi lanserte der, og folk opplever det som, som ja, ganske fantastisk at noen faktisk gjør det eh uh, och det 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 är ju inte kan inte huska sist uh, om någon gång ett norskt uh, alltså närmast när de kom kanske då VGT balanserat att de skulle mano så pass kraftigt uh, men då ser uh, en uppmaning uh, på så mange journalister innefall liksom traditionellt media tror jag aldrig jag kan huska någon har gjort Uh, med forhold for til at jeg kan ha dårlig ukommelse uh, så klart at, at uh, responsen har vært god uh, masse god respons fra, alltid fra hodjegere til uh, journalister til uh, kandidater til andre som, vil, som syns bare det bra eller som er interessert til å jobbe for det eller som har lyst til å mene om det uh, og det er klart at, at det, det som ligger bak den satsingen er at når, hvis du sier at du skal bli nummer en, og vi har jo for så vidt sagt det, liksom, vi, har vidt sagt det liksom, vi har jo sagt det liksom, i et år før jeg begynte jobben at liksom, målet blir nummer en Problemet problem at i en sånn gammel set-up, og det med de ressursene vi har hatt, og med den veksttaksten, har jeg 24 vokst mye de siste årene, men likevel så har vi vokst i tempo som gjør det vanskelig å måte, virkelig kunne klare den ambisjonen. Fordi at her handler ikke om å bli to journalister til, eller kanske bli fire til, eller bli åtte til. Vi du skal virkelig ta position så må du bli så mange at du virkelig kan overprestere på journalistikken og levere. Altså du, 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 må, du, må, du må ha flere journalistene du virkelig har råd til for å kunne som journalistikken du har ha for å bli nummer enn.
2: Men du sa responsen har varit väldigt positiv. Är det så sånn att folk har ringit og spørt mig om att få låta över och jobba för dig
1: det har fått noen søkere, så, så vi vi och det är liksom, vi har egentligen inte kommit ordentligt igång med med de de processerna ännu för att vi vi vi, vi så stod vi, vi på emot hade vi på emot rycka lite tillbaka för start. Eh vi måste göra oss någon tunga tankar hur som vi gör det här. Og så det på en måte, så det vi snakker om rekruttering i sted, at vi ska jo ansette mange nye, men vi skal jo ikke fylle lede hjemla, så vi har det ikke travelt. Vi skal ansette masse nye folk som hver og en skal styrke oss om noe, tilfører oss noe. Så på en måte har vi, på mange måter, jeg skal ikke si, altså, vi har ganske høye ambisjoner for de vi skal ansette. Kan du komme litt inn
0: til ja. det, for det som er viktig her da, siden dette ja. er
1: en rekrutteringspodcast, ja. så
0: tenker jeg at du gjør ting annerledes ja. På, på vad skal vi se si, På mange områder Men er du på jakt etter andre typer folk Med andre typer kvaliteter Andre erfaringsbakgrunner Andre personligheter hva er, det som, si, hva er den ideelle kandidaten for deg?
1: Ja, ja nei, altså, vi, vi ska jo ha tak i flinke journalister Og så kan det bety både økonomer og journalister Og undersøkende, gravende, analytikere Og folk som er gode på databasen Uh, men, det vi, men så har vi samtidig sagt etternt at vi skal ikke vi skal ikke ha ett lag som gjør det vi gjør i dag og så skal vi ha ett lag som gjør noe helt annet altså vi skal bygge ett stort lag uh, og, det kom, og, og det kommer også til å ta tid uh, så vi har jo sagt at det å ansette 30 folk kommer til å ta et år sikkert, fordi at vi skal vokse i riktig tempo og vi skal hele tiden liksom, absorbere veksten og byggestend på sten. Nu hör det så väldigt kädlut, men, men det er på mot nog med att vi hade bara ansett i 30:e första så att det på dörren, så ville vi bli nog kaotiska där också. För det är ju i praxis cirka dubbla bemanningar, det tar tid.
0: Da hadde du fått til et Ja,
1: definitivt, da har man også noen erfaringer med I de siste årene i en del andre mediehus at, liksom at det også vokser i riktig tempo, er kjempeviktig
0: Men hvis du skal si noe om sånn idealbakgrunn Hvis det er lov å si det Nå tenker jeg ikke sånn, hvilken konkret bedrift du kommer fra Men la oss si, eh, ung, gammel Framoverlent, energisk, IT altså noen, Hva er det du er ordentlig på jakt etter? Hva er det de som lytter på det, oh, de har lyst til å jobbe i E24 Hva er det, liksom, er det som DNA hos de personer du ser etter?
1: Ja, hvis vi tenker på journalistikk altså også, Vi skal også jakte folk som skal jobbe med produkt og utvikling ja. Og på den type roller Men Hvis vi tenker på journalistikk Så er det jo folk som har dokumentert, enten dokumentert erfaring Eller dokumentert talent til å sette dagsorden Altså grave fram egensaker Gjør noe ja. annet enn det å rapportere. Uh, og så skal jeg ikke si at det er ikke viktig For det viktigste vi gjør fremover er å holde noen posisjonsnummer 1 For vi må bygge hele tiden Det nye ut fra posisjonen som Nummer 1 på Breaking News uh -huh. uh, Vi har ikke lyst til å en Vi skal ikke bli noen stillestående magasin Som skal levere to saker i uka Men det vi skal gjøre mer av fremover Er det å levere dagsordensettene Egensaker uh, Så betyr ikke det at du skal grave deg i 5 måneder da. Men du må ha kort og godt evnen se en god sak Og evnen til å gjøre det til en sak så det er litt diffus da, men det, men det kan handle om at du, har, at du er god på å jakte tips i offentlige databaser, i statistik i tall, i regnskap, eller at du bare er en fyr som rett og slett er vant få en god sak, får en god tips, har gode kilder. Ja. Også, eh, eller en kvinne, ikke minst. Ja, ja, så det... Ikke bare en fyr. <laughs> det
2: er viktig. Eh, og så har vi jo eh, lest de siste dagerne at det er ikke bare du som ansetter, eh, det er, og vi leser at andre steder også, eh, skal oppmane med, med journalister. Er alt bare bra igjen i
1: medelbransjen nå? Ja, det, det var noen som twitteret her tidligere i dag, at jeg bare så noe i stad, det er liksom paradoksalt, at her er det noen som prøver å holde opp, holde opp et bild av at det går dårlig med oss, så bare ansettes det 100 millioner nye journalister. Det er et fint karikert bilde, men det er jo noe med at det siste har det vært mye nye nedmanninger, mye tunge tid, jeg må ha på det å snakke ned bransjen på mange måter, og, og vært, hvis du hadde vært 19 år og vurdert studiested, så ville kanskje kjærlig ha vurdert journalistikk men nu er vi inne i tror jeg ikke det kommer til å være sånn de neste årene at det kommer til å poppe ut sånne type nyheter i tide og uttider fra alle norske mediehus men det er i hvert fall et tegn i tida til at man har hatt eierne av norske medier har lyst til å investere i journalistikk og at det går det er fortsatt store utfordringer i altså det er utfordringer som markerer i 2019 og det kommer til å være det 2020 også og det kommer til å være mange tunge tak til neste årene og sikkert den siste nedmaningen men det er i hvert fall en, et tegn i tida til at man vil investere i journalistikk og det skiftet vi hadde de siste på mot brukerbetaling gjør jo at, at skal man vokse på brukerbetaling, skal man vokse i inntekten, så må du gjøre det gjennom gode saker. Og da er det gode saker som genererer abonnenter, og ikke de som genererer bare klikk. Og eh,
2: hvis, eh, nå skal du få lov til å komme en pitch her da, eh, hvis en ung, flink eh, kommunikasjon-medietalent eh, står og skal velge oppdragsgiver, å velge mellom kanskje noen av de største selskapene da, og bli journalist hos deg. Hva er det viktigste salgsargumentet?
1: Det viktigste salgsargumentet er at hvis du, hvis, du, hvis du det er jo litt kresje, hvis du bli journalist, så jobber du for det er ikke en god sak, men du jobber jo for, for å fortelle sannheten om hva som skjer i samfunnet. Du jobber jo med det å være seg avslør, påvise, avdekke, skrive, fortelle om utviklingen i samfunnet, analysere hva som skjer du har ingen andra upptäcksiver än en en eller för så att du har upptäcksiver i form av ledare och ägare självklart som ska tjene pengar och som ska generera ett en sund men men det viktigaste upptäcksivern är ju läsaren menns visst du ska gå till kommunikationsbranschen eller gå till PR-branschen eller gå in liksom i, i et ett så har så är si det betalt for för att kommunicera någon annan det du kanske menar själv ska inte säga att du kommunicerar sanningen men det är ju inte du, du har jo et oppdrag som ikke handler om å få fram uh, nødvendigvis sannheten, men å få fram den, den version som er best for den som betaler lønnene di. Og det er to forskjellige emisjoner, um, på en måte. Uh,
0: men, men bare for å, um, å karikere rock, litt Rock the boat litt ja. det her da. Ja. Men det kan jo, eller for å si sånn, det har jo vært medier i det siste som har blitt litt anklaget for å ha en agenda utover sannheten. Jeg skal ikke nevne Skipsted her, men det har jo vært en par caser runt det nå, så at det er ikke så svart-hvit, er det det?
1: Nei, det finner, altså, det kan du godt si, og, og, og det har nok de siste måneden, har nok vært en liten, skal ikke si en vekker, men en liksom påminnelse til mediebransjen og avisbransjen om at vi, vi, vi må passe på at vi ikke vi ikke lar jakten på den gode saken gå litt for langt sånn at vi på en måte, måte skrur på det noen sier eller skrur på det noen mener at vi på måte, i stedet for å fortelle hva folk faktisk mener så prøver vi å gjøre beste for å fortelle de hva lyst til de skal si ja. og, og, og det er nok en, en jeg skal ikke si vad var tilfeldig at det var den saken som dukket opp men, men det at det er nok ikke bare den saken den Sofie-saken som, som har vært med oppmerksomhet som har eh som det det nok et, et et veldig tydelig tilfelle på en kultur som vi til en viss grad har hatt eh de siste år og som vi nok må jobbe for å komme bort fra.
0: Men hva, har, hva, har, hva tror du medier generelt da Norge og kanskje chipset spesielt var det man lært av Sofies saken?
1: Ja, men man har så en kultur, altså det, det er ikke sånn at vi har at vi gjør mye der, men har nok lært at at man ikke, altså, på en desk så jakter det ofte liksom, ok, sa personen det? Kan vi skrive det? Kan vi bruke den overskriften? Kan vi få personen til å si det? Kan vi få personen til å si det ene eller andre? Vi har nok lært at det er utgangspunktet må jo være heller å finne ut hva personen mener, og så skrive det personen mener i stedet for å prøve å få personen til å si det du har lyst en god overskrift. Det, og, og det er nok en generell lærdom som gjelder ikke bare VG, men andre medier, at man man, man måtte i stedet for å prøve å få et, en sak til å passe inn i en boks, uh, så må man se på hva saken handler om, og så skrive den deretter. Uh, det er nok en lærdom man har gjort. Også er det en lærdom at man må selvfølgelig behandle kilder. Altså, det har vært et stort kildeutvalg i pressen som har skjedd på hvordan man skal behandle kilder i journalistikken. Uh, for det er klart at noen skal du være har med. Du skal være har med de profesjonelle kildene som som først er vanskelig tilgjengelig og som så lar seg intervjue på e-post eller kanske på telefon og så skal de på kreve sitatsjekk og skal endre det de har sagt for å prøve å passe in i noe som en kommunikasjonsrådgiver mener de skal si de kildene skal du være ganske hard med og så skal det på den andre siden være uh, ha han annen behandling av de kildene som ikke er profesjonelle og som kanskje ikke vant til å være medier.
0: De søker med det heller de har bare blitt...
1: Ja, de har bare havnet i medier og så kan det være de har søkt medier fordi at de har en historie å fortelle men de må du i hvert fall behandle på en annen måte enn du ja, ja. gjør med en toppleder.
2: Ja, ikke sant? Altså, uh, Gard uh, E24 ville ta en posisjon uh, og, uh, og markere seg i en konkurranse som er ganske hard innenfor det stoffområdet som dere jobber med også vad ville vært det ultimate skupet for E24 for å
1: virkelig bare kjese? Ultimate skup, ja, godt spørsmål. Altså, jo, vi ser jo at det er mye skriving nu om, 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 om eh, ting som sånn du burde vært i finansbransjen, for eksempel at man beskyller banker for å ha ikke avdekket hvitvasking og underslag, eller man beskyller finansinstitusjoner for å ha kanske til med visst om det i andre land. Så et skup innenfor den liksom, sjangen som er midt i vårt kjernområde hadde vært en god sak eh på mode och avdecka några några lovheter inom bankfinans den typen svärn. Eh när klassen skulle ta upp det saken vill ju står fram. snakker snackar ut om live på Oslo Väst. Det är verkligligt exitkutta ja. Eller eller Källingröke snackar ut förste gången på 10 år. Man som har slutat i intervju ett Eller Fredriksson Eller Fredriksson ja det är klart. Det Bra. Du, jeg tenkte vi skulle nå løfte blikket litt da.
0: Og hvis du skulle løst ett problem i rekrutteringen da, for du har rekruttert mange journalister opp igjennom, men vi du skulle løst det du ser på som kanskje den største utfordringen
1: da, på rekrutteringssiden, gjerne innen medier, vad skulle det vært? Ja, godt spørsmål. Hva skulle det vært da? Altså, det er... Eh det strävar ju till att rekrytera. Ja. Det vet du nu for att vi har varit liksom igenom hoppas vi vi har knappt nå kommit till de 30 nya för vi fortsätter liksom på väg att rekrytera. Vi er mitt sånn i någon fas med ställningar som var lediga när det här byntet och kor du märker at att en rekryter vi har nu varit en rekryteringsprocess nu som vi har haft många goda sökare gjennomført uh, ti, tror jeg, første gang sin intervjuer, gjennomført tre andre gang sin intervjuer, og de her intervjuerprosessene har jo, den har jo bunnet opp, opp to-tre personer som har brukt ganske mange timer på å ansette én person til én stilling, uh, som for alt vet kanske skal få ny jobb om to år igjen. Uh, så klart at, at hvis man kunde gjort noe, så kunne det gjort prosessene mer effektive. Uh, så har jeg ikke svaret på hva det skal være for noe, det at når du ansetter, så må du møte folk. Du må på en måte snakke med dem, og du må, du må være sikker på at du må både snakke med dem og teste dem litt, og være sikker på at du har funnet person. Og du må også møte mange for å kunne finne ut hvem som er best. Så jeg skal ikke se si at jeg har løsninger på det, men det i hvert fall en, 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 en utfordring til å liksom jobbe med gode ideer, til å finne opp noe som kunne ha løst, liksom gjort i type prosessene mer effektive. Og så er det selvfølgelig også et valg hos oss. Så skal vi ha 10 personer på intervju, skal vi bruke tre personer på intervjuene? Det gör vi fordi at vi har lyst til at prosessen skal være gode, fordi vi vill møte flest mulig kandidater, fordi du har lyst til dem med mer enn en person men det er jo en, 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 en liksom tanke at det tar ja, det spiser opp mye ressurser
0: ja. og det jeg er jeg helt enig i så skal ikke jeg prate for min bransje som er rekrutteringsbransje, men det er jo nettopp det den hjelper deg med, mm. de er jo på måte, å ta den jobben for deg men jeg var jo på en, en ganske interessant konferanse i Paris, Unleash hvor det er sånne HR-tek-konferanser og der var det jo, nå har jo disse intervjuerobotene kommet mm. og i noen bransjer så tar de av hele intervjuprosessen mm. Og de gir også avslag som ikke får Og velger de som skal ha jobben Helt untouched by man Og så kan man selvfølgelig se si at er det, er det bra eller ikke? Og da har du dette med etikken i logaritmen igjen mm. Men igjen, ja, det er et tema for en helt annen podcast Men uh, det er nok Framtiden i hvert fall noen jobber At datamaskiner tar den jobben for deg
1: Ja, det, fin det finnes sikkert verktøy Som kan uh, gjøre prosessen raskere Men ja. jeg tror nok at uh, ansette journalist, og det må fortsatt mennesker vurdere i hvert fall en stund fremover. Og der er jeg hundre eh, prosent ja. med deg. Men jeg tenkte vi nå ska vi komme nå noe av det som
0: er det aller morsomste i denne podcasten, og det er dilemmaene våre. Er du klar, Gard? Vi får høre se. Ja, og jeg håper at dere lytter også har tenkt så det knaker på disse dilemmaene. Okej okay. tre dilemmaer. Det første dilemma er, du skal ansette til E24, og du har to veldig gode kandidater. Den ene er klassisk skolert fra journalist høyskolen og er veldig god på det som det tekniske der, men kan ingenting om økonomifrage. Den andre har ingen journalistisk utdanning, men er la oss si utdannet sivilekonom fra Hansenskolen i Bergen, men er god til å skrive da. Hvem ville du valgt?
1: Eh ja, nu är vi liksom politiker, men vi ska ganska tredda så jag vill sagt ja tack backa det hela i urs urs. Men men da, da har du ju ett dilemmafråga. Först ändå klarar <laughs> mer. Nej det är vanskligt att vara så kategorisk, men klart att visst du har ingen kunskap då ekonomi. Nu vet jag ju en person nummer 1 i när jag jag vet kommer intresserad i ekonomi ja, eller ja. Ja, da. Er, ja, allt utom fackkunskapen är Ja. Ja, vi, vi, altså hvis vet ikke har lyst til å lære seg næringsliv og interessert i økonomisk næringsliv så vil jeg nok i hovedsak sagt en ja. eh, fordi at det, det er, og det her er jo liksom to skal jeg si, to lærer, to trender eller to sannheter i det her, og Trygve Hegner sier at det er lettere å lære enn eh, økonom å skrive en journalist i økonomi. Ikke sant? Og det er kanskje riktig Finansavisen som uttaler at de ikke skal skrive for folk flest. Ja. Men vi, våre nyter skal være forståelige for folk ja. flest. Mm. De skal ligge på toppen av VG.no, og da må det kunne forstås av det manlige mann og kvinn i gata. Ja. Og de, de fleste journalistene er 24. Nå har vi også mange flinke økonomer i staben som har økonomibakgrunn og tung, tung, altså tung erfaring med økonomisk journalistikk. Men, men ho hovedsak vil han ha valgt én
0: Bra,
2: Bra. Jeg, ta, jeg kan ta dilemma nummer to Ja, vil du det? Vær så god uh, Ok, du har gjort intervjuer uh, Både første gang Og andregangsintervjuer Og har et kjempegod kandidat til en av ledige jobbene dine Så dukker det på referanseintervjuet ditt At vedkommende er både Medlem av UFO Norge uh, Sympatiserer med Flat Earth Community Og sympatiserer med Sian Vill du ansatt välkomna?
1: Ja, visst är alla de tre det så tror jag vi nog vill sagt nej. <laughs> men, 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 men men klart ni måste jag ta den praten välkommen och fundut om det här er, er det här en en liksom det här en uh, satir stund han eller är jag faktisk uh, så uteliggande. Men visst om för exempel bare var å det var bare medlem av UFO Norge da. For jeg har vært borti det
0: i mitt tidligere En super person eh, som da var medlem
1: av UFO Norge. Og, og trodde på UFOr og hadde sett UFOr. Men hadde du synes det var greit? Ja, Ufo Norge er den minst farlige av de tre, så Ufo Norge kunne kanskje gått bra.
0: Ja, ja. men da tilsvarer du hvis du skal ha en, en journalist som, da med, som mener at
1: jorda er paddeplat, da. Ja, Nei, det blir vanskelig. Ja. Fordi at da har du så grunnleggende mangel på forståelse for hva som er kunnskap og hva som er fakta, at kan du ikke jobbe som journalist. Nej nettopp.
0: Och selv om personen ikke låt det influera på nog alltså det var mer sån sympatiserat i den rättningen.
1: Ja kanske men då får du en så sånn grundläggande mangel på tro på att en person förstår kan som en fakta att då 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 blir det vanskligare journalist. Okej. Okay. Då handlar
2: det väl också om tilliten till en journalisten ja, från ja.
1: De där ute Det är klart jeg. du
2: vill
0: inte
1: få tillit till den personen på något som helst egentligen.
0: Nej. Men låt säga si att vi då hade extrema politiska sympatier i en annan ja. om det är höger eller vänstersida vad hva tenker du da?
1: Nei, det, det her, altså, det, i prinsippet så tror jeg nok Norsk presse har gått av flere Som ikke stemmer like langt til venstre Som de fleste norske journalister gjør Men det å være medlem av Sian Og være liksom så ytterliggående Tror jeg ikke egner seg i den på måte, tradisjonelle Seriøse delen av norsk presse
0: Nei. Så du Nei. kunne ikke hatt en som brente Koran På fritiden, det går ikke
1: og... det Ville vært utfordrende i hvert fall ja. Det finns andre netter da som tar imot dem Ja, ikke sant Dessverre
0: ja, men du, jeg deler jo dine synspunkter her virkelig. Men da er det siste dilemma. Uh, skal jeg ta den, eller Bård? Ja. Uh, jo, uh, her er det et klassiske presse-dilemma. Uh, altså, E24 eies jo av skipset, uh, og på toppen her sitter jo Kristian Skogen Lund, tidligere i NO, blant annet, og har vært en veldig markant og flink skikkelse i norsk næringsliv. Men la oss si at noen kommer til deg med trykte, da. Om at, dette er bare fiksjon Vi må jo si det om Kristin Skoglund altså, virkelig, Men la oss si at det kom kommet om et rykte Som ikke var helt heldig for henne Og så plutselig vokser det lite styrke Og du sitter på et skup Det er bare du som vet det Og det er ganske drøy, 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 drøy kost Og det er
1: næringslivsrelatert hva, hva hadde du gjort da? Ja, vi ser ett rykte som att jag jo behandlade journalistiskt föregående, men hvis vi hade jobbat journalistisk med det som en sak och funnit ut att det här stämmer att det är grus. Alltså ja, då nösta jag sagt, alltså vi skulle finna upp på toppen av den ja. där sitter, ikring sant? Jag skulle säga att med saken och hvis vi hade ja. genom saken funnit att det är något som är publiceringsvärde eller något som vi kan dokumentera eller ja. det er i alla fall nog att det är värt att skriva en sak så ville vi självförligen ha skrivit saken. Det du svarar må ge. Och det är ju det lite sån speciella med journalistiken är att det er ingen som du är redaktör framtid du inte är det när du är redaktör så er det jo på en måte litt sånn opplyst for å forhåpentligvis Du ja. uh, noen vil jo havde at det tidligvis er uopplyst men du, har, du er på en måte gjennevelde over det du gjør, og du kan, det er ingen andre som kan påvirke det mediet skriver uh, og, Men du vet jo at hvis du bommer på den saken, la seg det ikke var noe, så er du ferdig? Uh, ja, det tror jeg ikke, jeg tror ikke måtte, det, det, Ja, det kan gå altså, til det, det er vanskelig å vite, men du må selvfølgelig være like presis og like pinligaktig som du er med alle andre saker men uh, men det är klart att det vi saken var riktig så är det kanske andre en med som är färdig men det är hellre vis bara fiktion Ja ja, det, selvfølgelig, selvfølgelig. Det. Men, du, men kan si det kan se att det finns ju exempel på det i norsk press också. det är massor samling bara. Det är väl i sin tid skrev ganska mycket kritiskt om då nu där 10 år sedan så ska jag vara lite försiktig men jag husker detaljerna. Men i alla fall en del kritisk journalistik mot mot Polaris Media som innoverte både Polaris og då väl Sparebanken Midt-Norge och koncernchef Per Askokk. Ja. Mm. Så det finns exempel på mycket kritisk journalistik mot folk som er enten på toppen i et konsern eller eiere mm. Dagens Næringsliv har jo drevet mye god journalistikk på NOS til Månbladet det er også det legendariske intervjuet på 47 sekunder med Erik Must som er en av i Dagens Næringsliv ja. så det er på en måte norsk, norsk journalistikk og norsk presser heldigvis ganske god, god tradition på å drive kritisk journalistikk uavhengig av hvem det er som måler for den
0: ja du, jeg tenkte vi skulle gå litt på for Det har vært veldig spennende å prate med deg, Guide Dette med digitalisering, nye brukervaner og nye forretningsmodeller Det er vel ikke siste gang vi hører noe om det Men veldig spennende å høre din vinkling i forhold til det opp Om dette med rekruttering til den bransjen Siste ord, Bård? Jeg synes det har vært hyggelig å høre
2: Også om de gode nyhetene, Gard Og det er gøy å høre på entusiasmen din Og engasjementet for som har risikken også det gir ordentlig tro på at
0: dette kommer til gå bra ja, vi bare ønsker deg veldig lykke til E24, og vi skal være på sidelivet og hei på deg. Takk for det, så bare ringe til de som er jobb. <laughs> ja, det skal ja. jeg gjøre. Ok, ha det bra.